0: У микрофона Евгений Яковлев. Здравствуйте. Британия, похоже, оправдает поговорку про англичан, которые уходят, не прощаясь. Если мы правильно понимаем ситуацию, то это подтвердит или опровергнет Владимир Сергиенко, автор программы «Еврозона». Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Что же происходит с Брекситом?
1: Ну, как что? Вот вы говорите, уходит и не прощается Лондон. Затеял определенную игру, в которой есть надежда у тех, кто мечтает о приостановке вообще Бритта как такового, и голоса, если месяц назад были слышны слабо, теперь они слышны достаточно сильно, давайте проведем повторный референдум и выясним, может стоит в Евросоюзе остаться. Ведь ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Ни одна встреча, ни на каком высоком уровне, ни на каком среднем или низком уровне, ни мнение депутатов, ни мнение тех специалистов, которые должны были провести линию между желанием Евросоюза и желанием Великобритании, ничего не меняют. Вот вообще, то есть дипломатия европейских политиков находятся в том уровне, когда понятно, что зачем разговаривать друг с другом, зачем встречаться. Вот не умеют они договариваться. Это проблема. Это проблема вообще современного общества. Вот два одновременно звучащих монолога, которые путают с диалогом. И это одновременно проблемы в данном случае непосредственно Евросоюза и Великобритании. Евросоюз занял четкую позицию, в которой он не собирается уступать, и вообще ему это не нужно. И если так по правде рассуждать, и посмотреть на документы, посмотреть, что кому и как грозит, то у Евросоюза, в принципе, больше в данном случае плюсов, если он просто не ведет никаких переговоров. Вот, у них нет понимания, к тому, что интересует Северную Ирландию или Ирландию, и в этом отношении кажется, что споткнулись просто вот на кусочке границы, которые будут эти два района связывать, на самом деле нет. Конечно, споткнулись на то, что нет желания идти ни у кого на уступки, что существует определенная демонстрация консолидальность. Значит, консолидируется как европейцы, в смысле европейцы не люди вот Европы, а те специалисты и те политики, которые имеют отношение непосредственно к Брекзиту, они настаивают на том, что разницы нету, как Великобритания уходит, она должна просто уйти. И вот договорились, что она уходит тогда-то и тогда-то, и это у нас в этом месяце должно произойти. И все, пересматривать не будем. А пересматривать зачем? А затем, чтобы выиграть время, хотя бы недельку, хотя бы две, и попробовать так и договориться, и попробовать подписать какой-то договор. И этот договор между Великобританией и Евросоюзом, давайте уже сколько времени прошло, ведь там не появилось новых идей, не появилось ни одной новой ступеньки, из которой можно выстроить крыльцо, с которого можно посмотреть на ситуацию сверху. То есть они такую воду в ступе очень так хорошо пробуют толочь, а смысл не меняется. И и 9 марта председатель Европарламента Антонио Таяни сказал новую вещь, при том он разговаривал с немецкой медиагруппой Функе, что в любом случае великобританцы должны назвать нам причину переноса. То есть Европа выразила сейчас, это не уступка дипломатическая абсолютно, это... Просто прагматичное трактование того, что происходит. Если вдруг Великобритания сможет придумать, назвать причину, почему она просит о переносе, то тогда готовы рассмотреть. Но новых причин нету. Может, новая аргументация. Это, может быть, не раздастся появилась. такой крик утопающего: "Помогите!" Или наоборот, остановитесь, остановитесь. А еще лучше помните такой замечательный фильм ⁇ Формула любви ⁇ где кричали ⁇ Едут ⁇ вот точно так же ⁇ Уходят ⁇ Да, они уходят, но не хотят выходить. Европа говорит, что мы готовы пересмотреть, назовите причину, почему мы должны это сделать. И то в случае, при этом это, давайте так, это председатель Европарламента. И это его слова, что вот он прям выделил их, понимаете, вот, ну вот, вот прям вставил, что э, есть необходимость избежать величайшей ошибки. Это разговор идет о хаотичном Брекзите, без заключения соглашения с Брюсселем и такое ощущение, что величайшая ошибка не брюссельская. Нет. Величайшая ошибка великобританская. Это они сделают ошибку, не заключив никаких договоренностей с Брюсселем, с Евросоюзом. Это будет катастрофа для британской экономики. В этот момент хочется сказать так, алио, а что вы предложили британской экономике? А что вы предложили Великобритании? Вы делаете все возможное, чтобы те страны, которые сегодня скептически смотрят на то развитие брюссельской вертикали, на то развитие Евросоюза, которое сегодня есть, чтобы эти страны глядя на Великобританию понимали насколько это тяжело и какие потери несут кто бы ни уходил, он будет знать что побегут с корабля и банки, и большие предприятия, и транснациональные корпорации, штаб-квартиры будут переносить, и просто бизнес будет переносить, и смещаться почему? Потому что если рынок находится в Европе, то он будет теперь защищен европейскими почтами, как будто невозможно договориться на беспочном пространстве и вот это вот непонимание европейской политиками позиции Великобритании, да, ваше право уйти. Ну да, наше право сделать так, чтобы когда вы уходили, вам стало хуже. Вы, когда голосование в Великобритании было, принимали участие в дискуссиях? Вы пробовали великобританцам объяснить, что они теряют? Нет, вы пробуете сейчас демонстративно сделать все возможное, назвав это дипломатической глухотой, отсутствием желания вести дипломатические разговоры и заставить Великобританию пойти именно на ваших условиях. В принципе, большого вот такого ну, какого-то навара Европа не получит. И вот это в принципе является политическим настаиваем. Это политическая доктрина Евросоюза. Таяни, конечно, когда не исключает возможность пересмотра согласованного, они в ноябре же согласовали, документ о выходе э, Великобритании из ЕС э, он говорит всего лишь о пару неделях. То есть вы нам назовите причину, и ну, тогда, может быть, мы дадим пару недель. Ну, тут скорее но вот месяцев,
0: этих... да, до июня предлаг... ну, не предлагают, а ну, допускают. Да, Допускают. Есть
1: 6-8 недель. Знаете, такое ощущение, что он хороший бюрократ и четко знает, что если существует определенное письмо, есть такой закон о несодействии государственного чиновника в Европе. Он немного отличается в разных странах, но плюс-минус примерно говорит он вот о чем. Что с момента подачи прошения госинституты должны отвечать в течение 4-6 недель. Не раньше 4, а не позже 6. Что они часто и делают. Если больше, то вы есть как законы можно писать жалобы о э, недееспособности чиновника. Он нарушает тем самым, если затягивает. Вот ощущение такое, что он исходит из этих принципов. То есть, что он должен вложиться в рамки евро-чиновника. При этом, опять же, он подчеркивает, что роковая ошибка, величайшая ошибка, но тем не менее, может быть предоставлен дополнительный срок в том случае, если появится вот что-то новенькое. А что новенькое может появиться? Ну, вообще ничего не может получиться. Давайте так. Палата общин британского парламента, она же большинством голосов уже отвергла законопроект, который предлагало правительство. И должны были утвердить мандат Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, на то, чтобы она вела дальнейшие переговоры с Брюсселем. А также, вот тоже очень важный момент, нужно было исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании из Евросоюза. Это произошло 14 февраля. То есть темпы и давление, с которым сейчас э, пробуют что-то изменить, они, знаете, больше эмоциональны, э, больше все-таки э, личностного плана вокруг Терезы Мэй, больше все это танцует. Потому что в Европе ни один чиновник от этого Брекзита не пострадает. У него не считается кресло его ни в Европарламенте, ни в Евросоюзе совете. Вот нигде. В Великобритании же, конечно, страсти кипят. И, конечно, слышны голоса тех, кто начинает рассуждать на тему. Они были раньше всегда, эти голоса. Но сейчас все больше и больше слышны голоса о том, чтобы... Провести повторный референдум И здесь понятно Здесь очень много хитростей Во-первых, найдите финансирование для тех скептиков Снова вот отправляться в Сколько политиков уже слетело Которые очень усиленно наставили на Брексите Это вторая волна Она будет намного слабее Конечно И э я не вижу шансов такого большого, чтобы можно было как-то выскочить из желания великобританцев уйти из Евросоюза. Но технологически, конечно, произойдет определенное и затягивание, и пересмотр определенных данных. И это именно внутри великобританская политическая разборка, в которой беспощадно конкурируют стороны. И добиться вот сейчас повторного голосования по Брекзиту в парламенте, оно же как вот это вот преддверие оно будет у нас если я правильно понимаю 13 марта и ну какие уступки до 13 марта она может выпить в Евросоюзе ну вообще никаких даже вот я не знаю, кому она может перезвонить, какой она может подготовить документ, что произошли какие-то изменения, о чем еще можно говорить. И, конечно, вот голосов много слышно политических, в том числе глава министерства иностранных дел Великобритании Хант, он же вообще уверен, что Брюссель должен будет тоже нести свою долю ответственности в случае выхода из ЕС без договора. То есть это мы говорим о жестком выходе. Жесткий выход это значит так что прекратили полное содействие. Э, ни одна фирма, ни один банк, ни одно предприятие, ни одно юридическое лицо, я вам даже больше скажу, ни один общественный фонд, э, то есть некоммерческие организации не знает, что делать дальше. И когда они будут обращаться в соответствующие инстанции и спрашивать, например, э, а можно ли нам принять, ну вот если НКО какое-нибудь некоммерческое, э, с абсолютно какой-то гуманной миссией, будет, будет спрашивать, а можем ли мы принять деньги из Евросоюза на ведение своей деятельности, то им ответят, а мы не знаем. А мы не знаем, что вам сказать. Подождите, пожалуйста, может ничего не согласовано. И здесь Великобритания находится, в принципе, в зависимой позиции от Евросоюза. А в Евросоюзе нет голосов пощады. Никто не призывает э, к сочувствию, к какому-то милосердию. Нет. Абсолютно прагматичный подход. Уходите. До свидания. Значит, вам нечего делать у нас на рынке. Вы вообще, получается, смесь э, э, предательства великой философии и идеи великих Соединенных Штатов Европы и и брюссельской вертикали. Ну, соответственно, не нравится. До свидания. Мы вас тут не держим особо. Никаких уступок. Хотя в то же время Евросоюз мечтает, например, о беспошлиной торговле из с Канадой, и с США, из Японии. Но вот с Британией этого пока что не обсуждается. Хотя, когда я говорю не обсуждается, не обсуждается с точки зрения вот протокольной, когда этот закон можно ввести или еще что-то. Никто ничего не знает. И сценарий, который вот будет происходить 13 марта, и Разговор только о жестком Брекзите. Конечно же, ну, парламентарии должны принять решение какое-то. И опять же, разговор идет только о переносе. Но здесь невозможен перенос с одной стороны. В одностороннем порядке можно выйти, конечно, и суды уже приняли решение, что достаточно того, что Великобритания скажет, мы ну, вышли, до свидания, все, и не надо никакого договора, и это будет правомочно, вот это интересный момент, и фраза о том, что мы все часть процесса и о том, что часть ответственности все-таки будет лежать на Брюсселе, я здесь солидарен, с, конечно же, с Джереми Кантом, главой МИДа Великобритании, потому что ответственность лежит действительно на всех, в том числе и на Брюсселе. Другое дело, что каждая сторона пробует сделать вид, что она не так сильно виновна в том, что происходит. Это да. Но еще давайте вариант рассмотрим брекстопа. Да, давайте расскажем, что это такое ну, вообще, вот что, что подразумевается под этим Евросоюз, словом. У -у -у. Есть британская провинция Северная Ирландия. Вот взять и оставить их просто без пограничного контроля, без таможенного контроля. Вот делайте, что хотите. Ну, человек слаб, особенно с коммерческой жилкой. Я думаю, если их оставить без присмотра, то черная дыра на евро, территории Евросоюза будет велика и мощна. И ой, ну таможенные схемы, их никто новые не придумывает. Они либо есть и есть возможность <свят> их воплощать в жизнь, либо их нет. Либо они есть и при этом составная коррупционная безумная, либо их э, та же самая дыра черная в таможне есть при пограничных, без пограничного контроля, но без э, таможенной э, коррупционной составной, а чисто законодательно, потому что не разобрались и тогда ответственности нет. Конечно, это неприятно. Насколько это будет ущерб для будущей экономики Евросоюза, я не могу сказать. Но это не будет разрушающим фактом. Это будет очень неприятно. Но насколько это для Великобритании будет разрушающим? Ведь давайте так, не только Великобритания будет воспользоваться отсутствием контроля, беспошленности. Э, Евросоюз точно так же имеет таких же активных бизнесменов, которые с удовольствием этим всем воспользуются. И точно так же Великобритания будет страдать. Будет ли это разрушительным для экономики Великобритании? нет но чувствительным очень даже и конечно знаете вот 8 марта и вчера когда я рассказывал о том как в Европе в Еврозоне происходит как воспринимается 8 марта о том вот какие взаимоотношения между мужчиной женщиной государством где толерантность а где маразм крепчал то конечно вот Тереза Мы в рамках 8 мая вчера именно так я и говорил мы рассуждаем не мужчин, а в политике, а политические взгляды, философия, профессионализм. И текст, в принципе, Терезы Мэй, он был вот как раз к 8 марта к 8 марта он, он был произнесен и место такое знаете тоже очень специфическое графство Линконшер и прям в порту в Гримсбе вот там она выступала и именно там она заявила что мы все части этого процесса и что Европа заинтересована в том что Соединенное Королевство вышло с соглашением так что я понимаю что ей нужно перед рабочими порта и прочими и вообще на телекамеру в порту продемонстрировать что она является величайшей опекуном интересов рабочих Великобритании, особенно портовых, которые очень сильно кстати пострадают, потому что товарооборот снизится, потому что перенесется просто в Европу в прямом смысле слова. И здесь Та часть парламента, которая действительно хочет принудить Терезу Мэй сдвинуть сроки Брекзита, она существует. И время не так много осталось. Вот она, середина марта. И если правительство Великобритании все-таки не сможет провести через парламент соглашение с ЕС то у нас ждет действительно жесткий Brexit. То есть полный хаос, полная неразбериха в экономике этих двух стран. Я не хочу злорадствовать по неспособности договориться между Евросоюзом и Великобританией. Здесь не до злорадства. Пострадают в первую очередь не те, кто сидят в креслах. А если и пострадать, знаете, их наполнение холодильника не изменится. А вот рабочие места, которые прикреплены к этим политическим амбициям, ну, у них было сколько времени? У них что, два месяца было подготовиться к этому? Программы разработать? В принципе, потрясения экономические, которые ждут Великобританию, если Евросоюз действительно настолько жестко вот, относится к проблеме Великобритании, это может привести к очень сильному внутреннему политическому кризису. И не только профсоюзы начнут там, выводить людей, требовать от государства что-то. Забастовки, стачки, демонстрации приобретут совсем другой уровень, потому что уровень жизни упадет катастрофически, наполнение холодильника снизится очень сильно. И когда говорили о брекзите считали деньги по одному, что смотрите, мы платим в общую европейскую копилку столько-то и столько-то, не будем платить, эти деньги можно инвестировать в экономику Великобритании. Разговор, конечно же, о миллиардных суммах. Если говорить о том, кто в первую очередь страдает, вот, ну кроме трансатлантических корпораций, кроме банков таких мощнейших, то, когда говорили о том, что вот эти там 7 миллиардов, которые платятся в Европу, они будут оставаться в Великобритании, то не говорили, насколько эти 7 миллиардов начнут таять. Было ли лукавство от евроскептиков в этот момент? Или все-таки можно говорить о том, что они сами до конца не поняли, что происходит в, при выходе в Великобритании, что будет происходить? И сама схема вот подсчет того что великобритания выиграет она в принципе относилась к бюджету что бюджет Великобритании через там 2-3 года вы представляете ну будет более наполняться лучше вы представляете какие уровня профессионалы там сидят экономики то есть они разницы нет устой или с той стороны сидели противники брекзита или э, те кто его приветствовали э, когда они работали с населением, ведь у них же дискуссия была безумно сильна. Не просто сводилось к тому, что какой-то автобус ездил по Лондону, знаете, иногда заезжал в провинцию, на котором было написано, что каждый великобританец там 250 фунтов стерлингов в день платят в Евросоюз. Это не является какой-то научной разработкой, это просто вот пиар, просто плакатное искусство, ни больше, ни меньше, которое имеет отношение к политтехнологии, но не просветительное, а к продвижению того, кто сидел в автобусе, к тому же Борису Джонсу. И здесь все понятно. Ну, популизм он и есть. Популизм нужно по-простому объяснить и простые решения найти. Но вы можете представить вообще о скудности э, вот этих научно-экономических советников э, и также политтехнологов, которые не смогли этого предвидеть? Они не смогли предвидеть того, что Европа упрется. Они не смогли предвидеть того, что фирмы побегут. Вот как они планируют вообще взаимоотношения на стратегическом уровне? Их завтрашний день, что ли, не интересует? Если наступит завтра, по принципу, если. А нужно исходить из понятия, когда наступит завтра, что мы будем делать. И вот это вот жизнь одни днем и не заглядывание. Да, можно говорить о Солцбери, можно говорить о Сыркополях сколько угодно, но при этом не задумываться о том, сколько рабочих мест и в каких местах в первую очередь пострадают. И расскажите мне о правительственных программах, которые должны как-то эти рабочие места сохранить или компенсировать потерю э, в зарплате. Ну, вот, ну, что вы сделали? Понимаете, вот эта вот крикливость такая политическая, она во всем присутствует. Она доминирует во всех странах. Просто э, кажется, что Запад, он единый целый коллектив. Вот, пожалуйста, это не единый целый коллектив. Им очень нравится иметь общего врага. Но когда они друг с другом начинают разговаривать, то этот разговор медленно и... Э, упорно превращается в политическую грызню, где нету выигравших где есть просто определенное позиционирование. Вот сама манера политического разговора – это диктовка определенных своих условий. Вот поэтому и договориться не могут. Потому что что Евросоюз, что Великобритания, они общаются монологами. Они вторую сторону не слышат. В данном случае они не слышат друг друга. Может, я быть, понимаю, что фраза всей часть нужно. этого процесса», как сказала Тереза Мэй, ну, замечательно, это правда. Это действительно правда, но только есть часть, которая несет ответственность за то, как этот процесс происходит, и есть часть, которой просто сообщили, что оно будет, и вас никто не спрашивает. И требования Терезы Мэй вот, хоть каких-то уступок дать. вот Я не знаю ни одного европейского политика, именно которая имеет отношение к Брюсселю, или именно, который может влияние какое-то оказать, который бы сказал, да, вы знаете, пора, пора все-таки помочь нашим коллегам на Западе. Надо как-то действительно задуматься о том, какие уступки и в какие сроки могли, могли бы мы предложить Великобритании. Вот здесь, чтобы Брюссель помог ей спасти э, сделку, и сделать вот этот вот бэкстоп хотя бы на 12 месяцев растянуть, это вот случай, которым граница между Ирландией и Северной Ирландией будет, скажем, на особых экономических правах, так это можно назвать, то, в принципе, желание есть, а идти на уступки некому. Вот и желание обоюдное, ну, в том смысле на словах что давайте как-то попробуем это расставание сделать в тех рамках, которые мы заранее придумали. Все, вот на этом желание есть. А уступок никто не даст. Ситуация давайте, нету Владимир, она здесь просто стремительно приближается к своему логическому концу.
0: Нам надо перейти сейчас к новостям, но я к проблемам Европы мы вернемся через несколько минут. Еврозона. 11.35 в Москве. Мы возвращаемся в студию со Владимиром Сергиенко на прямой связи из Берлина. Владимир, интересные заявления звучат из Прибалтики. Латвийский президент Раймонд Венис, в общем, рисует монстров, обвинил Российскую Федерацию в демонстрации агрессивной политики и призывает европейские страны объединяться для сдерживания Москвы.
1: Я его понимаю. Правда, честное слово. У людей бывает паранойя, политическая паранойя, страхи, вы знаете, такая тяжелая вещь, с ними так тяжело бороться. И мне кажется, что вот как человек маленький, когда, когда ребенок, вот его страхи, вот такие политические страхи маленьких карликовых государств, конечно же, это большая специфика жанра. И вот реальность жизни говорит о том, что Денег не заработаешь, если не будешь бояться. Денег не просто не заработаешь, ты еще и на своих 64-589 квадратных километрах, вы знаете, не очень сможешь раскачать какую-то экономику, которая могла бы на равных существовать, жить даже среди э, декларируемых равновеликих европейских партнеров.
0: Ну, вы знаете, вот интересно, что если говорить уж о деньгах, то он же, э, Венес, говорит, что э, Латвия, Россия это соседи, которые разделяют общие экономические интересы. это в общем, здесь он говорит, ну, что все хорошо, но все равно боится.
1: Ну, я, я его понимаю. Вот я действительно я его понимаю. Кому нужны вообще э, Балтийские продукты, где они нужны? Знаете, разговор о шпротах – это один разговор, а разговор о ракетах – это совсем другой разговор. И э, здесь, давайте так, страна неполных 2 миллиона. В России города есть, которые имеют неполных 2 миллиона. С точки зрения экономики Латвия интересна только сама себе. Нет державы, которая могла бы сказать, вы знаете, строим всю экономику на, вот, на взаимоотношениях с Латвией. Вообще страны Балтии в Советском Союзе, они отличались уровнем жизни. Это же не миф был, это действительно была правда, Отвечали, отличались достаточно сильно и в большом содружестве государств, республик Советского Союза, знаете, они были одними из первых. А вот сегодня в другом содружестве государств они одни из последних. Убегают оттуда люди, молодежь убегает, интеллигенция разбежалась. Страна находится достаточно в плачевном состоянии. Хотя, если посмотреть глазами тех, кто рассказывает о том, как там жить, то наверное, у них свое впечатление будет. Но если посравнивать и доход ВВП на душу населения, вообще все, что там происходит, то ну, нету большого перспективного, красивого экономического развития. Нету, просто вот нету и не будет. Страна превращается в определенную площадку. Превратилась она ни вчера, ни сегодня. Она давно превратилась в такую страну. И вот здесь есть риторика. Э, страхи, на которых можно выстраивать какие-то взаимоотношения. Ну, давайте так. Вот когда нет экономики, чем можно торговать? Ну, конечно, он не получает деньги э за то что он пробует рассказать об агрессивной политике россии я сейчас когда говорю он я имею ввиду конечно же в еениса раймонда дело в том что э заработать можно сдавая в аренду например свою землю но для того, чтобы ее сдать в аренду, вот здесь есть хороший повод задуматься. А на кого вообще рассчитан вот этот крик о страхе, о том, что э, политика России, геополитика России является агрессивной? Э, на кого это рассчитано? На Россию? Мне кажется, мы с вами пообсуждаем, конечно, мы с вами услышим, но это ничего не изменится. Вообще ничего не изменится. Э, Россия как-то не особо сильно стремится э, в Латвию поставить каких-то особых вот этих вот доктринах военных, чтобы атаковали. И вот, знаете, там номер один Латвии все ее атакуют. С точки зрения философии, что он глаза кому-то открывает или закрывает? Нет. Это определенная пропаганда. И эта пропаганда, как мне кажется, направлена все-таки на внутренний, в первую очередь, периметр, а уж потом на внешний. На внешнем просто и так знают. Вот у нас есть обойма политиков, которые когда нужно, если им предоставить определенные площадки, они начнут с этих площадках именно говорить о том, что нам нужно и для чего нам нужно. А почему внутренний периметр? Да очень просто, потому что нужно как-то объяснить населению, почему появляются базы НАТО и не только, почему страна является просто... Ну вот так вот, представителям услуг далеко нелегкого поведения, и все это может быть только с одной аргументацией, нам страшно. И вот этот вот страх, вот эта манера поведения, знаете, я думаю, у стран Балтии есть легкая конкуренция между собой, потому что невозможно в каждой стране равно великое количество баз поставить, и вообще все эти разговоры, они для меня идут все о вчерашнем снеге. Есть такая поговорка в Германии, вчерашний снег, то есть события, которое уже давно отгремело и вообще никого не интересует. И пробовать сегодня как-то оправдать создание определенных баз, определенных штабов, которые ассимилированы или будут ассимилированы в структуру НАТО. Это все уже произошло. И сегодня рассказывать, что это произошло, потому что нам страшно. Ну, есть еще один вариант. Вот, честное слово, Евгений, пусть на меня не обижаются э, граждане суверенного государства Латвии. Э, вполне невозможно, что человек верит в это. Ну, так бывает. Есть же сектанты. И вот эти сектанты могут верить, что существует определенная угроза. И то, что он видит отчетливо агрессивную политику, ну, вот верит человек. Все. А с сектантами невозможно общаться. Я помню, когда была борьба против сектанизма в Германии, и практически на всех остановках общественного транспорта висели большие плакаты, на которых было написаны признаки сектанства, а дальше советы, как с ними разговаривать с сектантами. Так вот, вот самый важный совет. Не думайте, что вы можете их переубедить. Сектанта невозможно переубедить. И в этом отношении, конечно, разговор в том числе, который идет о надежности, надежном средстве устрашения, которое, опять же, эта цитата, позволит России однажды напасть на еще одну европейскую страну. Вот если он верит в то, что Россию можно напугать, если он верит в то, что Россия готовит планы напасть на еще одну европейскую страну, я бы ему посоветовал, в принципе, пытаться разговаривать не в Европе, потому что эта тема, она чуть уже поднадоема. Европа немного вперед пошла в стратегическом осмыслении сегодняшней ситуации. Что будет, если Россию, например, дестабилизировать? Что будет, если в России придет к власти э, кто-нибудь уровня Южной Кореи, Северной Кореи? И какие изменения будут? Давайте думать о плане Б, о плане А. И в этом отношении вот эта вот политическая жвачка, которая набила била давно оскомин, но ну, я бы сказал так, украинская политическая жвачка в первую очередь. Вот там она пожалуйста, там и уделят время. А здесь, я понимаю, Шпигель хороший журнал, да, хорошая СМИ, несмотря на скандалы. Но, тем не менее, это сегодня вышло из моды. Сегодня рассуждение о том, что этнические русские в Латвии или в любой другой балтийской стране, которые живут вот несколько поколений, о том, что они уязвимы для попыток оказать влияние на страну из Москвы. Рассуждение о том, что ни в коем случае, это опять цитата, ни в коем случае нельзя недооценивать. Понимаете, вот президент страны рассуждает на тему, вы недооцениваете, что вот у нас живут русские, а на них, на их мнения пробуют повлиять из Москвы. — Ну, не хватало бы, чтобы Москва еще начинала не влиять, а наоборот сдаваться в плен в информационном пространстве и говорить, вы знаете, мы не будем отстаивать свои интересы. С каких пор государство не отстаивает свои интересы? Что за миф? Поэтому я говорю, эта политическая жвачка, она набила уже какую-то осколю. Я даже не знаю, зачем этот вброс сейчас нужен именно в шпигеле. И... — ну,
0: кстати, вот в пользу сертантов, да. Сергей Викторович Лавров некоторое время назад также заявил, что... Мысли о том, что Россия может напасть на Прибалтику, могут возникать только в воспаленном мозгу. Не медик, а политик, но тоже может уже поставить диагноз, потому что, ну, может быть, действительно в Венесе что-то случилось, а может быть, просто приснился плохой сон. Владимир, мы сейчас с вами на несколько секунд прервемся, потому что у нас региональный джунгл, ну и потом будем продолжать разговор о европейских страхах. Вести Владимир, еще позвольте мне вольное перефразирование одной э, известной поговорки. Тиха латышская ночь, но шпроты надо перепрятать.
1: Я не слышал никогда этой замечательной ну, поговорки. Мы про это, да, а там другая поговорка. Это... Взял на вооруж... Я взял на вооружение, ну, давайте так, сало это сало, это, в принципе, культ. Насчет того, чтобы шпроты были культ, я не слышал, в принципе, очень хороший юмор. Ну, вот возвращаемся к нашему абсолютно недорогому, абсолютно незамечательному президенту Латвии Рамиду Вионису, Вы знаете, когда какие-нибудь либеральные, даже глубоко и сильно задумывающиеся люди, известные в интеллектуальных кругах, высказывают определенные вещи, я к этому отношусь спокойно, привык, критикую, не молчу, говорю, что да, практически известно, как себя хорошо продавать – и все, что нужно для этого, это постоянно твердить одну и ту же мантру. Боюсь, боюсь, боюсь. А дальше объяснять, что ты боишься. После чего нужно расширить фрагмент о том, что не хватает демократии в России, о том, что вообще там все ужасно и катастрофически. И ты попадаешь в страну дураков, в котором тебе очень... Предоставляется хорошо площадки, на которых ты выступаешь, финансирование, переводы, книги. Да, ты не становишься миллионером, но ты обеспечен практически работой. И те, не очень правильно исповедующие свободу мысли, вот именно в лучшем контексте либеральной мысли, то, что сегодня мы имеем вот какую-то гротеск, а либеральную мысль, то они прагматично этим пользуются. Но это люди интеллектуального труда и глубоко внутри себя я с ними не согласен, но я понимаю, что они делают. Они выживают, они нашли нишу, где они зарабатывают деньги, и бог им в помощь, бог им судья, не я. Что же касается уровня президента страны, и когда он повторяет ту же самую мантру, которую я называю сектантской, я не понимаю, зачем ему это надо, ведь ему лишних денег сейчас не заплатят. Дело в том, что если провести опрос, соцопросы, вы знаете, вот Наспар, Евгений, могу включить громкую связь, и начнем сейчас обзванивать Давайте, вот по моей телефонной книге, я не знаю, там номеров у меня, ну, людей, с которыми регулярно общаюсь, давайте так, человек 50 найдется, а, в принципе, по работе, если открыть рабочую телефонную книжку, я думаю, номеров под 500 будет, там и люди, которые случайно попадали в сети, и издательские, и журналистской деятельности, то э, начнем просто спрашивать, а знаете ли вы, кто такой Раймонд Вионис? Я думаю, что... Явка будет 99,99 ,99 среди тех, кто скажет, первый раз слышим, понятия не имеем. А второй вопрос будет, а должны ли мы знать о его существовании? То есть абсолютно никому неизвестный политик в Европе. Я даже думаю, что среди политиков и депутатов его не все знают. И вот заявление в Шпигеле, онлайн, конечно, это... Ну, попытка чего? Попытка разговора о чем? Здесь очень нужно понимать также, что вполне возможно, что это является одной большой сеткой мероприятий. И как делают на Западе это часто, а делают это очень профессионально. И здесь нужно просто вспомнить, как начинался, например, скандал с допингом, направленный против российских спортсменов. Всегда начинается точечно заявление, оно всегда единично. Потом его начинают цитировать, потом на основании этого заявления начинают давать заказы журналистам, документалистам. Потом появляется большинство большие репортажи, потом появляются документальные фильмы, потом создается общественное мнение, и к какому-то определенному моменту мы имеем эффект информационной бомбы, когда она действительно окутала мозг и не простого обывателя, а политического или спортивного чиновника, который принимает под этим общественным мнением какое-то свое решение. Это профессионализм, это технология. Здесь, я бы сказал так, это вражеская технология, которую надо изучать и использовать на территории врага. То есть не просто грубо ломать какими-то заявлениями. При этом э, западная технология еще зачастую прибегают к такой уловке. Как только вы пробуете что-то в таком же духе, они заранее говорят фейк, 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 фейк. У них прям заикание какое-то на этом слове. Фейк, фейк, фейк. И вот здесь в этом отношении я не могу сбросить один из сюжетов, который может развивать эту ситуацию дальше. Это не значит, что он произойдет, но вполне возможно, что мы видим сейчас точечный вброс, притом он вот продуманный абсолютно. И в таком случае это просто пешка в определенной политической игре. И на все это действительно вот у нас только одно политическое событие которое может быть э интересно с точки зрения вот, информационной войны, или же э, с точки зрения информационной технологии. Это евровыбоды. И если президент Латвии, понимаете, о котором никто не знает, мы можем действительно без моей телефонной книжки, можем на улицу выйти, сделать опрос, кто вчера слышал о, о его имени, о его существовании, вообще о такой должности. Мы можем спрашивать, вы знаете премьер-министра Латвии, там, например, или там, короля Латвии? Эффект будет один и такой же. Yeah. Люди не знают даже, что это такое, с чем едят. Но когда он начинает рассуждать и выражать уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы Европарламента, то я хочу сказать, это и есть та мантра, это и есть то сектантство, которое может быть к 23-26 мая этого года как раз очень даже будет востребовано и раздуто, и раскачано именно вот по информационной технологии. И, и, и здесь только сиди, не зевай, потому что э, в таких ситуациях четко видно, какие редакционные коллективы Коллеги, точно так же, как на э, допинговом скандале. Точно так же видно, какие редакционные коллеги занимаются именно не просто там знаете фейковостью а именно профессионально выстраивают вражеское мнение которое должно отторгнуть желание ехать в Россию например чемпионат мира по футболу есть определенный профессионализм это не теория а заговора это раскрутка определенных тем и вот здесь вот я сразу хочу сказать 23-26 мая если кто-то в Европе думает что Россия будет вмешиваться он очень сильно ошибается но желающих об этом поговорить в Европе, конечно же, очень много. Но если кто-то думает, что у России нет интересов никаких в Европе, в добрососедстве, в совместном экономическом развитии, то он очень сильно ошибается. И в Европе хватает и депутатов, в том числе и в Европарламенте, которые говорят, что нужно выстраивать прагматично от Лиссабона до Владивостока экономические отношения. И только благодаря этим экономическим отношениям можно влиять и на политическую ситуацию в странах, обмениваться мнениями, обучать друг друга как правильно относиться к этому обмену мнений и так далее, и так далее. И в этом отношении э, попытка вот выстрелить знаете, такую догму, э, чтобы Россия вдруг, ах, нас обвинят, поэтому мы не будем участвовать и никак э, не будем э, не пробовать ни в коем случае помочь, например, друзьям России. но в принципе, потому что мы боимся, что нас обменят вмешательства. Да и так обменят, и так будут обвинять. Владимир, вот здесь а, вот, а да, тут еще одна
0: Вот... Еще один пункт его заявления, он то, также бросил камень в сторону Северного потока-2, увязал с геополитическими намерениями России. Может быть, это тоже информационная кампания против этого газового проекта, то есть не в плане... Вот я поэтому а, и говорю, Евгений, я
1: поэтому говорю. Я и сог... говорю, что заявление президента Латвии, в принципе, Раймонда Вийониса, хотя, наверное, я неправильно говорю Раймонда, я думаю, что меня могут подправить и не раймонц. только латвийские. Да, нужно же добавлять Раймондс, это же очень важно. Вот вы Евгений, я Владимирс, вот он Раймондс Вионис. Президентс президент, да. И у них штаб квартира с НАТО, которая должна под Ригой, понимаете, набрать оборотов. И здесь вот какой газовый поток? Что нового сказал? Вот вообще, о чем он говорил? Знаете, такое ощущение, что он не готов ни о чем говорить и может общие избитые темы повторять. Вот если бы он хоть что-то новое сказал, поднял бы вопрос о субсидиях своего населения, о том, как они экономически развивать будут свою страну, о том, какие планы развития, а у них же план развития донорства. Почему нету спецквот на покупку сельскохозяйственной продукции из Латвии? Вот вот об этих вопросах он говорил. А он повторил вот эту вот жвачку политическую, эту мантру. И давайте так. вот Есть такое понятие усиление восточного фланга Североатлантического альянса. И понятно, что там Четыре батальона, давайте так, на ротационные основы. Вот они уже есть. Где-то под Ригой открывает штаб-квартиру штаб многонационального подразделения Север. Почему я говорю, что он работает на внутренний период? Всю эту мантру повторяя, он на самом деле пробует объяснить своему населению, что происходит. Так вот, штаб-квартира многонационального подразделения Север. Она создана Дании, Латвии, Эстонии. То есть мы видим Латвию Эстонию при участии Великобритании, при участии ближайшего российского соседа, который больше всего нервничает, что там тоже есть русскоговорящие и тоже Россия может анексировать какую-то часть. Это Канада. По-другому я не могу общаться. И Литва. Понимаете? Вот Канаде больше всего надо штаб-квартиру создавать под Ригой. И вот это многонациональное подразделение штаб-квартира, оно, кстати, не входит в структуру НАТО. Вдумайтесь, вот есть НАТО, а есть вот объединение, я бы так сказал, балтийских стран плюс Канада, Великобритания и Дания. При этом, что если посмотреть, то Дания, Великобритания и Канада, нужно вот туда на север глянуть, где у них там общий интерес, знаете, где Гренландия, вон там вот. У них там есть очень, очень даже интересные пересечения, в том числе и мысли о том, как будем делить ископаемые, которые находятся по льдам Северного Ледовитого Океана. У них эти мысли есть, они об этом все время думают. И если бы они могли, они бы штаб сделали свой совместный, именно Дания, они бы еще Норвегию притянули к этому, где-нибудь на Северном полюсе. Канада, Великобритания, Дания, вот и Норвегия. Для того, чтобы отстаивать свое право сверлить и добивать и все остальное прочее. Но они же хитро делают. Они же прям под носом у России устраивают штаб-квартиру новую, которая действительно не ассимилирована в структуру НАТО. И все это выглядит достаточно смешно. Путают иногда, кстати, НАТО и вот это вот новое формирование, которое новая штаб-квартира стран Балтии, Великобритании, Канады или и в будущее у этой штаб-квартиры, это же, конечно, полная ассимиляция в структуру НАТО. Ну, конечно же. Вначале создается штаб, который продумывает, смотрит, что ему нужно, что ему не нужно. И вот объяснение, что у нас делает штаб на территории нашей страны, вот это, да, вот это Раймондсу очень даже нужно в июне объяснить своему населению. Ну, видимо, чтобы... это такая
0: своеобразная капельница, и потихоньку он будет капать на мозги. Владимир, ну, мы потихоньку подходим к завершению этого часа. Давайте прервемся, а в следующем части Давайте. заглянем во Францию, Происходит на нет протеста желтых жилетов. Куда пропал весь задор, обсудим после новостей.